0: Die. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Original-Krimiserie Dicky Dick-Dickens mit dem Titel Ich bin nur ein kleiner Taschendieb. Schön, dass Sie dabei sind. Schon nach der ersten Radioausstrahlung 1957 kündigten die begeisterten Hörermeldungen den großen Erfolg von Dicky Dick Dickens an. Um die Manuskripte zu besprechen, kam immer öfter Besuch vom Bayerischen Rundfunk nach Hamburg wo ich damals mit meinen Eltern lebte. Als ich meinen Vater fragte, wo ist denn Bayern, sagte er nur, das ist sehr weit weg. Aber irgendwann war es dann soweit. Wir packten unsere Sachen, mein Schulbesuch wurde zeitweise ausgesetzt und wir reisten nach München. Für mich ein großes Abenteuer. Im Bayerischen Rundfunk, wo die Hörspiele um Dicke Dick Dickens produziert wurden, kannten schon viele Leute meine Eltern. Ich wurde nett begrüßt und bekam vom Regisseur Walter Netsch ein Münchner Kindel aus Schokolade geschenkt. Doch hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dicky Dick Dickens. Gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte des gefährlichsten Verbrechers, dessen Füße je die Erde Amerikas betreten haben. Die Geschichte von Dicky Dick Dickens Die Geschichte des Mannes, der später unter dem Spitznamen The One Million Killer of Chicago in die amerikanische
2: Geschichte einging Auf Deutsch, der Millionentöter von Chicago Bis heute ist nicht restlos geklärt, wer ihm diesen Spitznamen verliehen hat man vermutet, dass es Mami Tobodatsch gewesen ist, die ihn erstmalig so genannt hat. Eine Pensionsvermieterin im Ladenknackerviertel von Chicago, bei der Dicky Dick Dickens zweieinhalb Monate gelebt haben soll. Fest steht jedoch, dass der Spitzname der Millionentöter von Chicago eine Übertreibung ist. Denn nach vorsichtigen Schätzungen sind nicht mehr als 862 Menschen der mörderischen Kugel Dicky Dick Dickens zum Opfer gefallen. 862 Kugeln,
1: die den Pistolenlauf des Mannes verlassen haben, dessen atemberaubende Geschichte wir Ihnen erzählen. Eine Geschichte, die an einem heißen Julitag des Jahres 1924 beginnt. An diesem Tage war es erst einmal passiert, dass Dickies haariger Zeigefinger den Abzugsbügel eines 12-mm-Kolz zurückgezogen und ein Menschenleben ausgelöscht hatte. Ja, so ungefähr mag es geklungen haben. Tom Coghlan war Dickies Opfer gewesen, ein Taschendieb aus dem
2: Südosten der Stadt. Tom Coghlan war in der größten Verbrecherbande der damaligen Zeit organisiert, in Jim Coopers Gangstersyndikat. 162 Verbrecher machten sich einige Tage später auf, um den Mord an ihrem Genossen zu sühnen.
1: 162 Verbrecher, bis auf die Zähne bewaffnet, durchstreiften die Stadt. »Straße für Straße, Gasse für Gasse, Haus für Haus. 162 Pistolen waren geladen mit tödlichem Blei,
2: das einem Manne bestimmt war, Dicky Dick Dickens.« Eine große Ehre, die man dem damals noch unbekannten Einzelgänger angedeihen ließ. Doch Jim Cooper, der Gangsterkönig, ließ nicht mit sich spaßen.
3: Schau, schwere Not, ich lasse nicht mit mir spaßen.«
2: Das war Jim Cooper. Nach verbürgten aussagen übrigens eine der längsten Sätze, die der wortkarge Unterweltsfürst je formuliert hat. Und so trieben den 162 Verbrecher den kleinen Dick
1: aus seinem Unterschlupf, trieben ihn auf die Straße, wo er zusammen mit seiner Braut Effi Marconi hilfesuchend ein Auto anhielt.
4: Hallo! Hallo!
5: Gott sei Dank, Herr Hell. Was gibt's?
6: Entschuldigen Sie bitte. Können Sie uns ein Stück mitnehmen?
3: Wieso? Wir müssen dringend zur Stadt. Warum?
6: Wir sind in Gefahr, wir werden verfolgt. Von wem? Von einer Verbrecherbande, von Tim von Cooper, falls Sie den Namen schon mal gehört haben. Hm,
3: Kenne ich. Ach nee. Bin selbst Tim Cooper. Diese Pistole ist geladen.
5: Also nehmen sie in nachdeckens. Tim ähm, äh, Cooper selbst. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ja. Trifft sich gut, was Tim? Meine Pistole ist nämlich auch geladen. Hm. Lustig? Ja. Was? Ja, ich lache mich bald tot. Das wäre wirklich eine hübsche Idee, Jimmy. Dann brauchte ich dich nicht tot zu schießen.
6: Dick, Dick, du willst doch nicht den Aber Schätzchen,
5: wie kannst du nur sowas von mir denken? Natürlich will ich nicht. Aber ich habe leider einen nervösen Zeigefinger. War jetzt wegen wir so viel Unsinn. Das ist gar kein Unsinn, Jimmy-Lein. Weißt du, meine Pistole ist nämlich schon entsichert. Deine noch nicht. Ja. Sobald sich dein Daumen zum Entsicherungsbügel biegt, krümmt sich mein Zeigefinger. Ja. Und Jimmy Cooper ist gewesen. Gut, was? Ja. Na schön, Dick, du hast gewonnen. Wenn du willst, kannst du für mich arbeiten. Für dich arbeiten? In deine Bande eintreten, als kleines Würstchen? Nicht als kleines Würstchen. Als Number One Gunman.
2: Zu Deutsch etwa, Todmacher Nummer Eins. Einer der höchst bezahlten Ehrenposten, die eine amerikanische Verbrecherorganisation zu vergeben hat. Dem Number One Gunman obliegen neben seiner Berufung zum ersten Pistolenschützen Generalstabsaufgaben im Führungsgremium der Organisation sowie Repräsentationspflichten bei allen gesellschaftlichen Anlässen.
5: Number One Gunman? Dass ich nicht lache. Ich bin ein harmloser kleiner Taschendieb und das will ich bleiben. Hm. Wenn meine Kanone tatsächlich mal losgeht, dann könnte das höchstens ein Zufall sein. Und Tom Kaglan? Er hat eben Pech gehabt, dass er gerade in dem Moment an meiner Pistole vorbeiging. Armer Junge. Also, Number One Gunman ist nicht? Ist nicht. Wie wär's. Äh mit Kassenverwalter. Aber Jimmy, <lacht> nein. Wenn ich auf deine Kasse abgesehen hätte, brauchte ich nicht erst in deine Bande einzutreten. Die würde ich mir auch so holen. Oh. Aber ich habe keine Ambition, verstehst du? Ich bin nur ein kleiner Taschendieb. Zum Teufel, was willst du dann von mir? Ich möchte ungestört meinen Beruf ausüben. Äh? Ich möchte tun, was ich will, verstanden? Nee. Mein Vorschlag, Jim Cooper. Ich lasse dich lebendig nach Hause fahren und du übertrittst mir den Bananenverkäuferbezirk. Hm. Tom Coglins Revier? Viel verlangt. Gemessen daran, dass dein Leben kein Pfifferling mehr wert sein dürfte, ist es wenig. Ja, abgemacht. Das Bananenverkäuferviertel gehört dir. Na fein. Und merk dir noch eins, Timmylein: Ich bin ein gutherziger, friedliebender Mensch, wenn man mich in Ruhe lässt. Ja. Aber ich lasse mir nicht von anderen Leuten in der Nase bohren. Nicht? Also sagt er Bluthunden, sie sollen die Finger von meinem Revier lassen.
1: Das war am 19. Juli 1924. Ein Datum, dessen sich heute noch
2: die Gesetzesbrecher aller Branchen voller Ehrfurcht erinnern. Eine allerdings unbestätigte Überlieferung berichtet, dass in den Jahren 1928 bis 1936 die meisten Strafanstalten der Vereinigten Staaten von Amerika am 19. Juli zu Ehren Dicky Dick Dickens geflaggt hatten. Im Zuchthaus von Los Angeles wird noch heute der 19. Juli als Feiertag begangen, indem man den Sträflingen eine Sonderration Vanillepudding mit Himbeersoße verabfolgt.
1: Allerdings waren damals, im Jahre 24, sofort die Neider zur Stelle, die Widersacher, die Missgünstigen, die Wegelagerer unter den Banditen.
7: Das Bananenverkäuferviertel, Harry. Na und? Das Bananenverkäuferviertel. Ich könnte mich in den Bauch beißen vor Wut. Der Chef hat's angeordnet, der Chef weiß, was er tut. Ja, der Chef... Der Chef. Keine Ahnung hat er. Äh. Wo hat man denn schon sowas gehört, dass die größte Organisation der Stadt einem lausigen Einzelgänger einen ganzen Bezirk übertritt? Ja. Ich sage dir, wenn das so weitergeht, nimmt in einem Jahr kein Hund mehr ein Stück Brot von Jim
8: Cooper. Das sage ich dir du. Recht hast du, Mark, recht hast du. Jim Cooper, König der Banditen, lässt sich von einem kleinen Taschendieb um den Finger wickeln. Hm? Ha, sowas.
7: Was soll denn das nun wieder heißen, wie? Wieso? Kleiner Taschendieb? Du, ich sage dir, wir Taschendiebe verdienen unser Brot genauso ehrlich wie jeder andere Verbrecher. Nein, nein, nein.
8: Bloß weil du zufällig Geldschrankknacker bist, glaubst du, ja angeben zu können? Bin nicht zufällig Geldschrankknacker. <lacht> Bin der beste Knacker von Chicago. <lacht> glaubst du nicht, was? Brauchst du noch mal die Gerichtsakten durchzulesen? Da steht alles drin. Chef Jeff Jefferson ist einer der gefährlichsten Gewohnheitsverbrecher der Staaten. Jawoll. <lacht> Wer es glaubt? Ich geb dir was. »Du miserabler Geldbörsenfummler!« »Ruhe, Männer, Ruhe! Reg dich bloß nicht auf, Jefferson!« »Da soll man sich nicht aufregen. Du, ich bin seit 22 Jahren bei der Branche, und es ist immer dasselbe. Immer sind es die Taschendiebe, die das Maul aufreißen. Nimm doch bloß diesen Dinges. Ist ein Einzelgänger, hat keine Organisation hinter sich.« aber er tut so, als wäre er Admiral
7: Nelson persönlich. Und der Chef gibt ihm das Bananenverkäuferviertel, das fetteste
8: Revier von Chicago. Nicht genug, er bietet ihm auch noch den Posten des Number One Gunman an. Moment mal, was? Ja, Harry, das wusstest du noch gar nicht? Nee. Der Chef ist ganz klein gewesen, als er mit ihm gesprochen hat. Ganz klein. Aber Dick Dickens hat ihm was gepfiffen. Er hat abgelehnt. Stattdessen
7: hat er das Bananen-Verkäufer-Viertel. Hör doch endlich mit deinen dämlichen Bananen auf. Nein, höre ich nicht. Unser Einer hat auch seine Rechte. Ach, ach. Und ich sage dir, Harry, ich stehe nicht allein. So. Ich habe sämtliche Taschendiebe Chicagos hinter mir. Und wenn sich Jim Cooper nicht besinnt, treten wir aus der Organisation aus. No, 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 no. Dann kann er sehen, wo er die Armbanduhren für seine Ballettraten herkriegt. Das sage ich dir, du. Das sage ich dir.
3: Ja, mein, äh, äh, mein liebes kleines Kindchen. Ein kleines Geschenk. Äh?
4: Oh, ein brillanten Armband. Oh, danke, Jim. Danke.
3: Ja, naja. Naja, nimm schon, nimm schon. Und halt sie nähern. Es ist noch aus dem Nachlass von Tom Coglan.
4: Oh, von Tom Coglan, der Gute. Hm. Und, und weißt du, wo er es her hatte?
3: Ja. Vom Arm einer Sockenhalter-Schnallenfabrikantin.
4: Oh, war sie reich? Sehr. Typisch Tommy. Er sucht sich immer nur die Reichen aus. Er war ein guter Mensch. Sehr. Und, und jetzt darf ich das Armband tragen und oh. oh, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann.
3: Schätzchen, aber aber Ach. ich weiß es, Schätzchen. Ja, 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 ich weiß es sehr. Ja,
9: was ist denn?
3: Keine Zeit.
9: Ist aber wichtig, Jim. So. Sehr.
3: Na, schieß los.
9: Mach's kurz. Chef, die Leute, die Leute revoltieren. Ach. Die halten die Vereinbarung, die du mit diesem Dickens getroffen hast, nicht für fair. Na und? Die drohen sogar damit, aus der Organisation auszusteigen. Leg um. Ich fürchte, das sind zu viel. Durch die Verluste beim letzten Eisenbahnattentat ist unsere Stärke sowieso stark reduziert. Und du weißt selbst, wie schwer es ist, ordentlichen Nachwuchs heranzuziehen.
3: Hm, gut. Lassen wir sie leben.
9: Ich hielt es wirklich für ratsamer, diesen Dickens aus der Welt zu schaffen.
3: Sag mal, Harry, bist eigentlich übergeschnappt. Wieso? Ich habe dicke Dick Dickens mein Wort gegeben. Was? Ja, weißt du, was das bedeutet? Was
9: Dickens hat dein Wort? So, so. Oh, schade, schade, schade. Dann geht das natürlich nicht. Oh. Dann können wir ihn nicht aus dem Verkehr ziehen. Das ist wirklich schade. Nichts ändern. Ja, nur, Chef, ich weiß gar nicht, wie ich die Leute beruhigen soll. Die sind der Ansicht, dass du in letzter Zeit ein bisschen äh, nachgelassen hast. Du bist ah. lasch geworden. Sie sagen, dir fehlen die Ideen. Du hast keine zündenden Einfälle mehr. Früher oh. so meinen, sie hätte dir ein Mann wie Dickens nicht in die Suppe gespuckt. Ui. Gesindler, ja, wem sagst du das, Chef? Aber wir sind auf sie angewiesen. Chef, wir müssen was unternehmen, sonst hauen sie über die Stränge. Wir sollten diesen Dickens unschädlich machen, ohne dass wir ihn peng peng. Hm.
3: Dein Vorschlag, Harry?
9: Polizei. Ist gut.
3: Ab. Schätzchen.
4: Ja, Jim.
3: <lacht> Schätzchen, mhm. vorhin hast du mich gefragt. Wie du dich für das brillanten Armband erkenntlich zeigen kannst. Ja? <lacht> Unterhalte dich mit Harry, er wird dir sagen. <lacht>
10: Na, Sergeant, was
11: gibt's denn? Hm? Da ist ein Anruf gekommen, Herr Kommissar, von einem Mädchen. Sie heißt Grit Matthews, Sie ist Tänzerin im Rockadero und derzeitige Freundin von Jim Cooper. Ach ja?
10: Hm. ja wie geht's in dem alten Jim?
11: Ja, ich glaube, nicht gar zu gut, hat Schwierigkeiten mit seinen Leuten. Ach. Ja. Sollen wir ihn beschützen? Naja, das nicht gerade, aber das Mädchen hat uns einen Tipp gegeben, Herr Kommissar. Im Bananenverkäuferviertel treibt sich ein Mann herum, ein Taschendieb, der hey, soll... Hey, hey,
10: das stinkt doch etwas.
11: Ja. Wenn uns Jim Cooper einen Tipp gibt, ist immer irgendwas
10: faul daran. Was ist das für ein Mann, dieser Taschendieb?
11: Ja, hm? Ein neuer, soll ein ganz rigoroser Bursche sein, heißt dicken oder so, so ähnlich, ein Einzelgänger. Hm. Ja. Und Jim Cooper ja. wird nicht mit ihm fertig? Ja, deswegen hat er uns ja wohl den Tipp gegeben. Ja, so weit
10: kommt das noch. Der Mann hat Humor. <lacht> aber er hat sich in den Finger geschnitten. Wir werden diesem Dickens kein Haar krümmen.
11: Ja, aber Herr Kommissar, wir müssen Jim doch Cooper soll selbst sehen, wie er mit ihm fertig wird. Ich fürchte, wir müssen zupacken, Herr Kommissar. Dickens hat einen Mord auf dem Gewissen. Was? Die Leiche aus dem Michigansee, Tom Coghlen. Ach. Ja, Jim Coopers Rechtsanwalt hat 10.000 Dollar Belohnung für die Ergreifung des Mörders von Tom Coughlin ausgesetzt. Tja, dann... Hm
10: dann wollen wir der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen.
11: <lacht> da gibt es doch tatsächlich Leute, die behaupten, die Polizei von Chicago sei
8: korrupt.
1: Während nun Kriminalkommissar Hillbilly im Polizeihauptquartier von Chicago alle Hebel der Polizeimaschinerie in Bewegung setzte, um eine umfassende Razzia auf das Bananenverkäuferviertel vorzubereiten, saß die kleine Tänzerin Grit Matthews in der Garderobe des Trocadero-Tanzclubs und ließ das neue, brillanten Armband von ihren Kolleginnen bewundern. Freilich, sie wusste nicht, was sie damit anrichtete. Denn eine ihrer
2: Kolleginnen, die vierte von links, war Effi Marconi. Wie wir wissen, war Effi die treu ergebene Freundin, von Dickie Dick Dickens
1: Ein Zufall, gewiss Aber wie überall in der Welt Gibt's auch in Chicago Zufälle Wie der Fall beweist Gab es sie schon 1924 im Juli Wie gesagt, im Trocadero-Tanzclub
6: Was hast du denn da?
4: Echte Brillanten Seht ihr?
6: Hey, die Funken. und blitzen toll, oh, was? Mensch, das ist ja
4: toll. Wo hast du denn das Armband her? Doch, geschenkt. Na, so ein Kavalier wünsche ich mir auch mal. Du ich auch. Was Effi, das wäre eine Sache. Oh ja. Was hast du denn? Du sagst ja gar nichts, Effi. Gefällt's dir nicht?
6: Ach doch, ganz manierlich.
4: Na, sowas. Grit, hast du das gehört? Ach doch, ganz manierlich. Als ob sie haufenweise die Brillanten Armbänder zu Hause liegen hätte. Wer trägt denn heute noch Brillanten, ha? Die macht doch nur alt und dick. Tö, die machen gar nicht alt und dick. Bei dir fällt es freilich nicht mehr auf, Gret. <lacht> Aber lass sie sagen, eine Dame trägt keine Brillanten. Eine Dame bevorzugt's mag. Also nun hört euch diese Angeberinnen, an, als ob die schon mal was mit einer Dame zu tun gehabt hätte. Na, wo stammt denn ein Armband her? Hm? Aus der vornehmsten Society. Ach. Nämlich vom Arm einer sehr reichen sockenhalter schnallenfabrikantin <lacht> Ja. da habt ihr seht ihr? Sockenhalter schnallen. Schaut euch das hier an. Das stammt vom Arm einer Senatorenwitwe.
6: Hm. Smaragden?
4: Ja, das trägt eine Dame. Ein Smaragdenarmband? Von
6: einer Senatorenwitwe.
4: Puh, ist doch bloß billige Imitation. Tja, da sieht man mal wieder, das, so was für Verhältnisse du stammst. Als ob mein Freund das nötig hätte. Wer ist denn das schon, dein Freund? Wer kann denn der deinige sein, ha? Ein Mann, der Brillanten schenkt. Willst du wissen, ja? Na, dann setz dich mal erst hin, sonst fällt sie nämlich auf den Hintern. Es ist Jim Cooper. Hui. Jim Cooper? Der ungekrönte König des Südostens? In meinen Augen ist Jim Cooper ein lächerlicher Hosenmatz. Ein was? Hm? Ein Gerne groß. ein kleiner Schreier. Als Leute, die ihr Handwerk verstehen, stecken Jim Cooper in die Westentasche. Ha, ein Mann wie Dick Dickens soll
6: einmal tief Luft. Und Jim Cooper ist nur noch eine Traueranzeige.
4: Mhm. Mhm. Dick Dickens? Wer ist denn das nun wieder? Das ist der Mann der kommenden Saison. Tö, dass ich lache.
6: Nur kein Neid,
4: meine Liebe. Ein jämmerlicher Taschendieb ist er. Ein Mann von Welt. Ein Mann, der Smaragden schenkt. Ja, dir geklaut hat. Dazu ist ja deiner nicht einmal in der Lage. Weil <lacht> die ja schließlich seine Leute, nicht? Und die bringen einem dann Brillanten. <lacht> von deiner Socken, alter Schnallenfabrikantin. <lacht> du, dein Dicky wird sich schon noch umsehen, hörst du? Der ist früher erledigt, als du Piep sagen kannst. Ja, wenn du wieder mal Smaragden haben willst, musst du schon ins Zuchthaus gehen, um sie dir abzuholen. Was soll das heißen? Was? Was? Ich soll gar nichts heißen. Ich meine nur, das kann ja passieren, dass er eingelocht wird, ne?
5: Tür nicht immer so zuschmeißen. Dick! Was ist denn los? Ich denke, du bist in deinem Tanz. Ich bin
6: weggerannt, Dick. Mitten aus der Vorstellung. Ich habe dir was Wichtiges zu sagen.
5: Du hast aber Dusel. Ich wollte gerade abhauen.
6: Zur Arbeit? Klar. Tu oh, tu's nicht, Dick. Ich bitte dich, tu's nicht. Jim Cooper führt was im Schilde. Ich habe sowas Leuten hören. Ich glaube, er will dir die Polizei auf den Hals setzen. Das
5: wäre aber nicht fein von ihm. Die Polizei kann dich fast noch weniger leiten als ihn selbst.
6: Dick. Dick, Killein, bitte hör mich an. Bleib zu Hause. Wir machen uns einen gemütlichen Abendspielen, eine Partie 66.
5: Oh Kindchen, ich muss doch unseren Lebensunterhalt verdienen.
6: Du kennst doch Kommissar Hillbilly und seine Leute. Der modernste Polizeiapparat der Staaten.
5: Der soll sich zum Teufel scheren. Niemand kann mich daran hindern, meiner Arbeit nachzugehen. Niemand, hörst du? Auch nicht die Polizei.
6: Was willst du denn tun, Dick? Es sind zu viele, du kannst nicht alle umlegen.
5: Aber wer spricht denn von umlegen, Schätzchen? Ein Mann wie Dick Dickens weiß sich anders zu helfen. Ja. Nein, nein, keine Pange, ich schieße nicht. Bin nur ein kleiner Taschendieb. Gute Nacht, liebes Mädel.
6: Gute Nacht.
1: Während nun Dicky Dick Dickens seinen mausgrauen Chevrolet nach dem Bananenverkäuferviertel lenkte, während Effi zu Hause den Schutzpatron aller Diebe und Wegelagerer um Hilfe anflehte, ließ Kommissar Hilbeli. Den modernsten Polizeiapparat der Staaten spielen. Posten X3 ruft Hauptquartier.
10: Posten X3 ruft Hauptquartier. Bitte kommen. Hier Hauptquartier. Was gibt's, Charlie? Bin mit meinen Leuten auf dem Bananenmarkt,
0: Kommissar. Erwarte weitere Anweisungen.
10: Wie viele Leute hast du, Charlie? 21. Zivil? Alle sind zivil. Gut. Mischt euch unters Volk. Unauffällig, versteht sich. Verteilt euch auf den ganzen der Karte eingezeichneten Abschnitt X3. Gesucht wird ein Mann namens Dick Dickens. Personalbeschreibung? Keine. Der Mann ist noch unbekannt. Wir wissen nur, dass er Taschendieb ist und zwar der einzige im Bananenverkäuferviertel. Also haltet die Augen offen. Okay, Kommissar. Sonst noch was? Ja, der Mann ist gefährlich. Macht von der Waffe Gebrauch, ehe es zu spät ist. Ende. Ende. So, jetzt kann's losgehen. Das war der letzte der Kontaktmänner.
2: Der letzte von elf Kontaktmännern. Die Polizei stand bereit. Elf Einsatzgruppen mit insgesamt 144 Zivilbeamten der Chicagoer Kriminalpolizei waren zu dieser Stunde nach einem genau festgelegten Plan auf dem gesamten Gebiet des Bananenverkäuferviertels postiert. Elf Einsatzgruppen, die per Sprechfunk mit dem Hauptquartier in ständigem
1: Kontakt standen. 144 Geheimpolizisten, die, jeder einzelne mit einer scharf geladenen Dienstpistole bewaffnet, ihre in jahrelangem Training geschulten Augen, über den Platz schweifen ließen. 144 im Kampf mit der Verbrecherwelt gehärtete Männer, jeder bis zum Äußersten entschlossen, einen Taschendieb zur Strecke zu bringen, auf dessen Kopf eine Belohnung von
2: 10.000 Dollar stand. Doch die Geduld dieser wackeren Männer sollte auf eine harte Probe gestellt werden. Erst zweieinhalb Stunden später entdeckte der 41-jährige Sergeant William Gruhall in einer abgelegenen Gasse einen ihm verdächtig erscheinenden Mann.
10: Hey, Sie! Moment mal! Ja,
5: bitte? Meinen Sie mich? Ja, was haben Sie denn da in Ihrer Aktentasche? Handelsware. Wollen Sie mir die mal zeigen? Nein. Tut mir leid, nichts für neugierige Jungs. Machen Sie keine Spelänzchen, Mann. Öffnen Sie die Tasche. Kriminalpolizei. Ja, ich weiß, ich weiß. Wenn ich richtig gezählt habe, seid ihr zusammen 144 Beamte, die alle dicke Dick Dicken suchen. Wenn Sie mich fragen, zu viel Ehre für einen kleinen Taschendieb. Das können Sie nicht beurteilen. Kann ich doch beurteilen. Weil ich nämlich selber dieser Dickens bin. Was? Ja, so, nun mach Platz, Junge, ich muss weiter. Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie die Hände hoch. Das wird ja auch noch übermütig. Los, Kleider, gehen wir aus dem Weg. Zum letzten Mal. Weg da. Äh.
9: Stehen bleiben. Hände hoch, oder ich?
10: Verdammt nochmal. Was ist denn das?
2: Halte den Dieb. Halte ihn. Da läuft er. Polizei, bleiben Sie stehen oder nicht? Stehen, bleiben oder?
10: Tja, die Geschichte ist furchtbar peinlich, Herr Kommissar. Unsere Leute waren machtlos. Als sie schießen wollten, mussten sie feststellen, dass sie keine Pistolen mehr hatten. Was? Dicke Dick Dickens hatte sie vorher sämtlich gestohlen. Hm.
1: Das war das zweite Abenteuer von Dicky Dick Dickens, einem kleinen Taschendieb, der der Polizei bewies, dass er sein Handwerk verstand. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bezeichnet Dickens dieses Abenteuer
2: als das heiterste in seiner Laufbahn. »Wenn ich nicht,« so schrieb er, »eine so gesunde Konstitution gehabt hätte,« wäre ich in dieser Nacht vor Lachen gestorben. Doch er sollte nicht lange der harmlose Taschendieb
1: bleiben. Versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
0: Dickie Dick Dickens Hören Sie alle Folgen von Dicky Dick-Dickens jetzt in der ARD-Audiothek, und ich erzähle Ihnen dazu ein paar unglaubliche Geschichten.